Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Amigos, como cada sábado aquí estamos con ustedes para llevarles una entrega más de este, su programa, Mi Pymes en la Z. Como siempre, iniciando nuestro programa agradeciendo el apoyo de nuestro equipo de trabajo, Marianita Peñaló, Francis Villalona, Ariel Angel, Vladimir Rivera, y ese equipo formidable del periódico digital, donde está... Eh, dirigido por un grupo de, de jóvenes pero nuestra querida y estimada amiga Mitri Jiménez que es el, la que conduce ese, esa, ese, ese grupo de talentosos jóvenes periodistas y también enviarle un saludo fraternal a, a todos aquellos dominicanos que se encuentran en playas extranjeras y que a través de esta mm, emisora, radio emisora que como siempre digo, dice don Álvaro la más poderosa importante radio emisora de Iberoamérica eh, que conducida por don Bienvenidos Rodríguez Durán, mm, doña Isabel de Rodríguez, Bienchi Rodríguez y también nuestro director, la leyenda Willy Rodríguez, que a quien siempre pedimos por su salud, su recuperación total. Y a todos los mipymes y los dominicanos que han convertido este programa en eh, la referencia y en el soporte, el enlace, eh, la el pulmón donde aquí y la ventana por donde eh, nuestro nuestros mipymes eh, tiene la oportunidad de venir a plantear, a presentar sus eh, necesidades sus eh, requerimientos sus quejas eh, todo lo que en realidad afecta o beneficia al, al, al sector de las mipymes hoy tenemos un programa que podríamos decir que especial especial eh, porque este tenemos primero eh, que eh, recordar que es un día especial porque hoy se celebra hoy se celebra en, en nuestro país el, el día del natalicio de nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte y Díez eh, que yo quiero compartir con ustedes eh, algunos elementos de, de esa gran vida de ese gran ejemplo que pudiéramos eh, valorar en todas las direcciones que usted quiera eh, la, la figura y el, el ser humano que fue Duarte en el ámbito cultural, en el ámbito académico, en el ámbito mmm, intelectual, en el ámbito patriótico, en el ámbito moral. Bueno, es todo una, un ejemplo. Eh, y en el ámbito espiritual también, que es un ejemplo que no solamente debe ser una, una referencia histórica, sino debe ser un patrimonio de guía, dirección y de un, un verdadero eh, ejemplo y que todos los dominicanos, los gobernantes eh, y los políticos que tenemos tantos malos que hay, Dios mío, eh, debieran emular. Siempre hay honrosas excepciones, hay muchos buenos también. Pero... Eh, diciendo de, de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte Nació en 1813 Y murió mmm, 15 de julio de 1876 Solamente 63 añitos tenía 
su padre Juan José Duarte, comerciante español, y su madre Manuela Díez del Seibo. Durante sus años de juventud estudió en España, y el 16 de julio de 1838, y esto es importante, señores, destacar, porque hay un cliché por ahí que se ha establecido, pero que es la verdad, y que los jóvenes son el futuro de la nación, y sobre sus hombros es que descansa eh, el proyecto de nación que todos queremos. Y aquí, en esta figura de Duarte, se encarna precisamente ese enorme grado de responsabilidad, de compromiso, de determinación que la juventud debe aprovechar precisamente para evaluar y para llevar a cabo todos sus proyectos con ese mismo eh, denuedo, con esa misma entrega, con esa misma determinación. En el 16 de julio de 1838, con apenas 25 años, constituyó y presidió la Sociedad Secreta La Trinitaria, integrada además por Juan Isidro Jiménez, Pedro Alejandro Pina, José María Serra, Felipe Alfao, Jacinto de la Concha, Juan Epomuceno Ravelo, Félix María Ruiz y Benito González. Y hay que destacar que eh, tenía 31 años solo en el 1844, cuando eh, en, en su ausencia por motivos de eh, que tuvo que irse al exilio, aunque regresó en marzo, eh, eh, tuvo eh, que eh, durante esa fecha en el 1844 cuando él solamente tenía 31 años tenemos que decir lo mismo de Mella y por eso quiero llevarlo a los jóvenes principalmente porque Mella Ramón Matías Mella o, o Matías Ramón Mella que es una discusión eh, innecesaria pero que se narra de manera diferente en muchísimos documentos es que Mella que nació el 25 de febrero del 16 en el 1838 cuando se creó la sociedad secreta la trinitaria solamente tenía 22 años o sea que Duarte solamente le llevaba 3 años Duarte tenía 25 y él tenía 22 Mella pero Sánchez Francisco Rosario Sánchez, que nació el 9 de marzo de 1817, en esa fecha, en 1838, cuando se creó la Sociedad Secreta de la Trinitaria, presidida por Juan Pablo Duarte, solamente tenía 21 años. O sea, que Duarte tenía 25, Mella tenía 22, y Sánchez tenía 21 años. Y en el 1844, cuando se proclama la separación o la independencia de nuestro país, entonces, Duarte tenía 31 años, Mella tenía 28 años y Sánchez tenía 27 años. Esos tremendos eh, hombres jóvenes son los padres de la patria, junto con la primera espada de República Dominicana, que fue cuando verdaderamente logramos la restauración de la independencia en 1863. Gregorio Luperón de mi ciudad natal Puerto Plata pues por eso le decía que hoy es un día especial por esa simbología por ese compromiso por esa eh, necesidad y, y esa obligatoria veneración recuerdos, emulación eh, tratar de nosotros llevar a cabo parecernos en algo a la honestidad y además con esa, con esa, con esa dedicación que ellos lo hacían, que yo me voy a, a dar la oportunidad de leer rápidamente para que pasemos a hablar con nuestros invitados y decirles por qué también es especial el día de hoy, que eh, este fue el texto que ellos eh, leyeron eh, cuando todos firmaron con sangre el texto del juramento eh, en la creación de la sociedad eh, secreta la trinitaria y decía así en el nombre de la santísima augustísima e indivisible trinidad 
oiga por dónde comienza, eh, la Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia en manos de nuestro presidente señor Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes habidos y por haber a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera que se don, denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos, encarnados y azules, atravesado con una cruz blanca. La República establecerá su correspondiente escudo de armas. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con la palabra sacramentales, Dios, Patria y Libertad. Así lo ratifico, lo ratifico y prometo ante Dios y ante el mundo. Si tal hago... Dios me proteja y de no me lo tome en cuenta y mis consocios me castiguen al perjurio y la traición si los vendo. Vámonos a unos mensajes comerciales con Marianita. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos de nuevo con ustedes para continuar con nuestro programa Mi Pymes en la Z. Hoy, continuando con lo que le había comentado, de que eh, es un día especial, porque también tenemos mm, dos grupos con quien vamos a conversar. Este primer grupo lo constituyen eh, la, los principales directivos de la Federación Nacional de, Com de Comerciantes y em Empresarios de la República Dominicana, FENACER, con quien me unen muchos lazos de amistad y de compromiso, y que de alguna manera desde su inicio hemos estado mm, relacionados y vinculados y yo he permanecido con una mm, relación permanente con estos eh, jóvenes luchadores y que han demostrado en el tiempo que han sabido manejar la institución de manera correcta, de manera formal y defendiendo los intereses eh, que ellos representan bueno pues aquí tenemos porque hoy precisamente se cumplen 15 años de la fundación de FENACER y tuvieron hoy una misa y están en semana aniversario eh, celebrando lo que son 15 años que manejando una institución de esta naturaleza no es fácil eh, y yo lo sé por eso tenemos aquí que nos visitan Don Manuel Ortiz, que es el presidente, don José Díaz, primer vicepresidente, tenemos al señor Ricardo Rosario, pasado presidente, asesor, relacionador público, vicepresidente ejecutivo, eh, eh, amigo mío, hermano mío, bueno, eh, hay de todo. Tenemos también con nosotros a don Manuel Horacio Acosta, director general, a don Fran Castillo, director de finanzas, y a don Bienvenido Tejeda, director de proyectos. Yo, como tenemos compromiso con otro grupo también, eh, quise que ellos vinieran porque, aparte que son colaboradores de nosotros, de mi pymes en la Z, eh, también tienen una serie de compromisos, y queremos saber qué principalmente destacar ¿Cuál es la satisfacción de estos 15 años que han pasado? ¿Y cómo usted lo resume, eh, presidente Manuel Ortiz? Buenas tardes. Eh, gracias, gracias a todos los amigos eh, oyentes. Eh, y, televidentes que sábado, y televidentes que sábado tras sábado están eh, viendo este interesantísimo programa de Mi Pymes en la Z. Y gracias a usted, don David Toribio, por invitarnos. Yo quiero resaltar en primer lugar que Duarte, eh, Juan Pablo Duarte y Díez también fue comerciante, hijo de comerciantes. Quiere decir que él supo lo que fue sentarse detrás, colocarse detrás de un mostrador. Su papá era comerciante español. Comerciante español y eh, también resaltar de que eh, la, la fortuna de su eh, familia fue dedicada a poder conseguir lo que hoy en día nosotros llamamos República Dominicana y, y quiero antes de, de contestar su pregunta eh, mencionar tres frases de Juan Pablo Duarte en primer lugar él dice sed justo lo primero si queréis ser felices ese es 
el deber, el primer deber del hombre. Y demos un salto gigantesco hacia el progreso, hacia la verdadera democracia. Oye lo que estaba pensando Duarte, Juan Pablo Duarte, en ese momento. Y, y luego hay una frase que para nosotros tiene una gran importancia y dice, nuestros negocios mejorarán y no tendremos por qué arrepentirnos de haber mostrado dig, eh, dignos y de habernos mostrado dignos hijos de la patria. Quiere decir que fue un comerciante que supo eh, lo que fue eh, tener eh, un terruño que tú puedas coger un poquito de tierra y decir esto es mi patria. Eh, eso eh, nos llena a nosotros de mucho orgullo y el día 26 de enero del año 2004 nosotros un grupo de comerciantes y empresarios reunidos en el restaurante Vizcaya eh, con Antonio Cruz Rojas a la cabeza a quien le enviamos un saludo desde un saludo aquí, desde aquí eh, más o menos bueno, no, eh, ya habíamos almorzado, sí, sí, con un almuerzo y, y terminamos como sí eh, nosotros creamos ahí lo que es la Federación de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana FENACER a partir de ahí nosotros iniciamos una serie de actividades con el propósito de orientar de, de darle seguimiento a, a acciones que en ese momento eh, un momento muy crucial para los negocios porque recuérdese que había un problema económico bastante serio había muchas filas en las estaciones de combustible en las eh, en las eh, estafetas de, de gas ¿qué eh, año fue? eso fue en el año 2004 Exacto. había mucha quiebra de negocios fruto de un problema eh, económico que hubo en la República Dominicana con relación al, al Banco Intercontinental que acababa de de colapsar. Entonces, a partir de ahí nosotros iniciamos una serie de actividades. Ya hemos eh, hemos eh, participado en miles de comerciantes en todo ese recorrido en actividades de orientación, de capacitación, entrenamiento. Hemos eh, dado varias eh, actividades de, de eh, fiscales eh, de capacitación en cuanto al manejo de los negocios eh, hemos hecho ya a esta altura eh, ocho eh, congresos nacionales que son toda una, una fiesta de la democracia porque son tres años que nosotros hacemos un recorrido nacional eh, llevándoles la buena nueva a cada región del país y eh, también hemos eh, participado en la eh, en, en la eh, revisión de leyes eh, y de reglamentos que de alguna manera inciden en el comercio en la República Dominicana me recuerdo eh, que hubo un gran la primera gran actividad que nosotros realizamos fue un primer debate con relación al DR CAFTA eh, donde participaron los primeros en ese los, momento se estaba discutiendo eh, se estaba discutiendo y donde ahí vimos lo pro y lo contra de, de, de ese DR de CAFTA y que precisamente en este momento se está eh, se está viendo los resultados que nosotros habíamos observado en aquella oportunidad en el 2005 quiere decir Pero que cuando se firmó sí, el DR CAFTA y entró en vigencia en el 2007 en el 2007 ahora mismo nosotros tenemos muchas expectativas porque eh, hay muchos problemas de inseguridad inseguridad jurídica inseguridad alimentaria con todos los problemas que hay eh, a nivel de los eh, mercados municipales eh, los con contingentes arancelarios con el manejo de los alimentos en el suelo en la mayoría de esos mercados eh, y es un problema bastante serio también tenemos muchos inconvenientes de la inseguridad eh, social que ya veo que por aquí está el padre de la seguridad social el señor Iván Rondón y me imagino que tú vas a tratar parte de ese tema sí. y que quiero resaltar ahí que la mayoría de las microempresas no participan en ningún tipo de esquema de seguridad social y eso es una lástima porque hay más de 3 millones de dominicanos que, que viven de la microempresa y ninguno están asegurados. Dice en ese sentido y quiero resaltar esto que una de las cosas que yo más eh, eh, respeto y admiro del FENACER es la vocación democrática 
en lo que es eh, el, el paso de mando o sea que hay un relevo permanente y eso se hace con una democracia abierta sin ningún resabio y por ahí todo el que pasa sabe que tiene un deber y que termina en un periodo y se puede reelegir como ha ocurrido en el caso suyo y los demás pero que hasta ahí y eso es, eso es importante eh, y con respecto a eso que usted está diciendo por aquí estuvo el viceministro de industria y comercio y mi pyme me parece hace dos semanas y mi amigo Ignacio Méndez quien le envío un saludo eh, y estuvo diciendo y quejándose amargamente de que las MIPIMES lo habían dejado solo y de que él estaba echando un pleito solo por las MIPIMES yo le di en parte razón porque yo sí sé que la atomización que hay en los sectores MIPIMES es una, una de, las, de las taras de las limitaciones que tiene el sector para defender los intereses que hay una atomización, un celo, un protagonismo, y eso le está haciendo un daño enorme, y Ignacio se quejaba de que precisamente eso que usted acaba de decir, de que las microempresas, sobre todo, están fuera de la seguridad social, precisamente él está pidiéndole a los microempresarios, a los mipymes, a los representantes, que vayan al Congreso, a echar su pleito en favor de que ahora precisamente que hay los aprestos de revisar y modificar la ley 8701 de seguridad social que vayan a presionar precisamente para que se ajuste eso y exista lo que es la posibilidad porque ahora con el nuestro nuevo proyecto de impuesto único tributario eh, eh, la dirección general de, de impuesto interno no ha podido conciliar la parte de la seguridad social, porque eso corresponde al Consejo Nacional de la Seguridad Social, y ese pleito hay que echarlo entonces, yo pienso que eh, enhorabuena que ustedes están aquí, para que dentro de la agenda que tiene FENACER incluya eso para que lo hagan a tiempo eh, ¿qué opinión le merece esto a mi querido hermano Ricardo Rosario? Bueno, yo creo que FENACER desde hace varios años ha estado eh, participando conjuntamente con, con Codopime en todas estas discusiones. Eh, es una pena, ¿verdad?, que todavía tengamos estos desafíos pendientes, pero yo creo que siempre se puede. Y si existe la voluntad política, pues creo que este es momento clave para que los gremios que como FENACER eh, han llevado verdad, estas posiciones, pues sigan enarbolándolas y creo que es un buen momento porque el presidente de FENACER también es parte de Codopime y, y es el gran momento de echar para adelante es ahora o nunca es ahora o nunca, de manera que nuestras felicitaciones verdad, a todos estos directivos de FENACER que hoy nos acompañan en este decimoquinto aniversario mire, eh, eh una de las cosas que también yo creo que es importante es que ustedes se han preocupado por extenderse a todo el país y una muestra de ellos es que el primer vicepresidente es el señor José Díaz con asiento en la ciudad de Santiago ¿qué se piensa? hacemos eso, yo primeramente debo decirte que nos sentimos sumamente contentos Hemos llevado un programa eh, trabajándolo año por año y el cometido se sigue desarrollando y se sigue consolidando eh, los elementos fundamentales que, que busca eh, co seguir contribuyendo con las MIPIMES básicamente en el país. Nosotros como FENACER en el día de hoy, 15 años de trabajo, nos sentimos muy muy agradecidos de Dios porque nos ha permitido eh, ir desarrollando y haciendo nuestro, nuestros aportes a lo que es el desarrollo del país. Y en el caso mío, que vengo del Cibao, eh, y en representación de UCIBAO, eh, que representamos 14 provincias, esas 14 provincias representan 4 millones de habitantes, pero también debo decirte que actualmente eh, personas eh, laborando ocupado, ocupadas, estamos hablando de 1.600.000, equivalente a un 35% de la empleomanía nacional, y que hacemos un gran aporte a lo que es el PIB. Debo, debo aprovechar. Eh, en nombre de, de FENACER 
pero básicamente la región que represento, porque nosotros como institución hemos, hemos eh, subdividido las responsabilidades. Creo que es propicio, propicio este espacio para nosotros aprovechar y en virtud de que el señor presidente de la república, el licenciado Danilo Medina Sánchez, ha declarado el año 2019 como año de la competitividad y la innovación. Decreto 553-18. Perfecto. Nos regale en nuestros 15 años de aniversario, es un regalo que le estaban pidiendo al presidente de la república, que nos permita que nos permita tener una representación en el Consejo Nacional de la Competitividad en virtud de que la MIPIMES, la MIPIMES representa el 98% de las empresas en el país y no están siendo representadas en un organismo de tanta importancia como es la competitividad. Yo creo que eso podría ser un excelente regalo del señor presidente de la ah, República no. que está oyendo este, este espacio. Está, si no lo está oyendo, se lo están grabando. Y debo decir que ese reclamo que usted está haciendo no debe ser una petición, debe ser para mí una exigencia porque está establecido en la ley eh, 106, que es la que creó el Consejo Nacional de Competitividad en su artículo 6. Está muy claro que las MIPIMES tienen parte en el Consejo del Consejo Nacional de... Y yo pienso que para pasar a otro de los invitados que eh, Santiago me imagino que pronto dará algún presidente de FENACER pero eso, no. eso se, eh, eh, vamos, vamos a ver eh, don, don Manuel Horacio Acosta el director general eh, a quien yo he visto durante tantos años trabajar ¿Qué a usted eh, le satisface estos 15 años? ¿Cómo usted lo describe de una manera sintetizada? Eh, gracias, licenciado David Toribio. Eh, quiero felicitarlo por su brillante exposición, eh, su introducción, eh, eh, honrando en el día de hoy a nuestro Patricio, fundador, a Juan Pablo Duarte, eh, nuestra idea eh, eh, realmente descansa en la idea de nuestro fundador. Eh, sabemos que fundó la Trinitaria como proyecto y luego tuvo como resultado la proclamación de la independencia de la República Dominicana el 27 de febrero de 1844. Fue realmente con los orígenes de las, las ideas de Juan Pablo Duarte creamos este proyecto la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana para honrar al Patricio y en segundo lugar orientar a los comerciantes y empresarios del país para producir la riqueza que necesitamos para pasar de, de un país subdesarrollado hacer un país desarrollado realmente que es las ideas que tenemos de nuestro país es decir que yo realmente le reitero a usted licenciado Toribio eh, la, su introducción y la idea básica es en el día de hoy honrar al Patricio y luego trabajar en la dirección de los empresarios y comerciantes del país finalmente yo quiero preguntarle a, al señor eh, Fran Castillo director de finanzas ¿cuáles eventos tienen dentro de la agenda y la carpeta para este año eh, lo más próximo? Bueno, buenas tardes pueblo dominicano buenas tardes señor Toribio gracias por la invitación que nos han hecho a nosotros a nuestra querida institución en este decimoquinto aniversario eh, nosotros en lo sucesivo, siempre como institución sin fines de lucro, nosotros en cada una de las actividades que nosotros hacemos, nosotros contamos con la cartera, como dice el buen, buen dominicano, de cada uno de nosotros, de muchos amigos que tiene la institución, nosotros nos nutrimos de, de esos diferentes congresos, eh, el cual... Muchas empresas, amigas y relacionadas a nosotros, nos apoyan para nosotros eh, 
o tener un resultado positivo para nosotros como institución, nosotros operar. Bienvenido Tejada, director de proyectos. ¿Cuáles proyectos tenemos a la vista? Tejeda. Tejeda. Gracias, licenciado Toribio. Mire, primero lo felicito por su programa. Gracias. Y darle las gracias por la invitación que nos ha extendido a nuestra institución un día como hoy que se conmemora nuestro decimoquinto aniversario de nuestra fundación y propicio el, el momento celebrando el natalicio del Patricio eh, la idea de FENACER Toribio, los cementerios del mundo están sembrados de ideas la gente se en un ciclo que es la vida eh, como la tendencia como somos biológicamente nacemos, crecemos, nos desarrollamos y al final partimos en FENACER en FENACER hay un conjunto de hombres y mujeres que hemos aportado, porque usted diría, pero don Bienvenido, el nombre que usted ha hecho en esta sociedad es en el área de la ingeniería automotriz, que es mi trayectoria de trabajo con la Mercedes-Benz por 17 años, los últimos 10 años estuve en la, en la Gerencia General de Servicios, con experiencia, eh, formado por los alemanes, desde Europa, Centro, Sudamérica, el Caribe, y, y, y extenso. En FENACER, como director de proyecto 2018-2020, aprovechando, tomando el timer, como dicen los gringos, de nuestro honorable presidente, que ha, de, que ha designado el 2019 como el año de la competitividad, eh, le cae como un anillo al dedo, como un refresco, un desierto. Francia 2015. Usted recuerda que nuestro honorable presidente asistió convocado a esos congresos de jefe de Estado, donde mediante el protocolo de Kioto se ha acordado bajar menos 2 grados Celsius no acercarnos a 2 grados Celsius para el calentamiento global bajo efecto invernadero del tema tengo dominio y un discurso extenso lamento mucho que el tiempo en la radio igual que la televisión es muy corto pero sí brevemente me permite concluir esa idea a FENACER en FENACER tiene ahora mismo un potencial para aportarle al Estado Dominicano y solo necesitamos el aporte de una voluntad política que nace desde el presidente hasta todas las instituciones y los ministerios a través de nuestra Federación de Comerciantes FENACER, del cual nos sentimos orgullosos llegó la economía al país y a la región y me va a preguntar el licenciado que cómo y cómo, bienvenido bueno, nosotros tenemos un proyecto de nación y que se extiende del Caribe y Centro, Centroamérica el Caribe y desde República Dominicana aprovechando un socio natural que dispone la República Dominicana donde estudios de la NASA han determinado que la radiación solar más importante de la región la tenemos nosotros específicamente en Boca Cachón, Barahona un estudio de la NASA ese, ese potencial solar, Toribio que no aprovechamos los dominicanos y muchas veces el jefe de Estado no tiene sentado al lado los mejores asesores significa que ese potencial solar es un socio natural que tiene la República Dominicana que no nos va a pasar una factura nunca entonces a través de FENACER nosotros estamos poniendo en la mesa en la mano de nuestro honorable presidente para desarrollar y decimos con un título grande en primera plana llegó la economía a nuestro país y a la región como Toribio me permite concluir como desde República Dominicana con lo que yo acabo de traer de Asia que fue invitado a la Universidad de Keio a Tokio donde Sin Drive el gurú de la tecnología me certificó documentado traigo de Corea a través de invitado por el Cotra y pagándome todos los gastos eh, lo que es el desarrollo de la electricidad y el movimiento vehicular eléctrico la movilidad eléctrica de los vehículos y en Beijing donde Doña Rosa N.G. Cortiña Tuve el privilegio, el cual le mando saludos a doña Rosa, donde quiera que esté. Bienvenido Tejeda, su amigo. Ella me introdujo para la movilidad de los carros eléctricos, donde ya tenemos contrato, y traer la movilidad eléctrica, y termino, Toribio, en el acuerdo de París 2015, que se vence ahora el 20 al doblar la esquina. Significa, la República Dominicana, en vez de recibir multas por no comenzar a desmontar el calentamiento global, mediante la reducción de las emisiones de monóxido de carbono, CO, 
y nosotros tenemos cómo ayudarle al presidente y ayudar al país a que nos evitemos esa multa, en vez de multa recibiríamos incentivos de bono verde por comenzar por cada tonelada métrica que, que reducamos a la emisión de la atmósfera bueno Fenacer, hacia adelante, creamos el país honorable presidente ponga la atención a Fenacer Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su participación, le agradecemos y lo felicitamos por su 15 aniversario, ahora tenemos que irnos a unos mensajes comerciales porque venimos con otros visitantes que nos eh, están con nosotros en el próximo segmento. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí continuamos con ustedes, Mi Pymes en la Z. Y como le habíamos prometido, tenemos otro mm, grupo, miembro, colaboradores de este programa, Mi Pymes en la Z. Y nos referimos al presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, FAI, don Ramón Porfirio Báez, al padre de la seguridad social, eh, el señor Iván Rondón que tenemos yo tengo un compromiso de hacer un programa completo en donde vamos a, a evaluar radiográficamente el sistema que él siempre dice que lo que pasa es que están hablando de modificación pero que no se han cumplido todavía no se ha implementado, no se ha implementado que, está, que todavía no se ha implementado una ley que es la 8701 y también está con nosotros Alejandro Noel que es miembro de Codopime, presidente de Azona Inco, y con quien vamos a conversar. Yo quiero eh, iniciar la conversación con el, el ex senador don Iván Rondón para hacerle una pregunta de introducción, y es, ¿qué hay que hacer? Porque aquí dijo el viceministro de Industria y Comercio y MIPIMES que las MIPIMES lo han dejado solo, porque ahora en la discusión, porque se está creando un sistema único tributario, pero que no incluye, dentro de esas facilidades que se le van a dar a la microempresa, no incluye la integración de la seguridad social dentro de esto. ¿Qué podría hacerse para que las microempresas formaran parte a través de este monotributo eh, para poder ser integrada en la seguridad social? ¿Qué usted opina? Mira, la, la, la población dominicana, especialmente los trabajadores informales, han sido gravemente perjudicados por la forma como han manejado la seguridad social. O sea, eh, el, el sistema contributivo subsidiado, ellos no lo han implementado y quieren eliminarlo. Es ahí donde... Es la puerta de entrada de los trabajadores informales, el contributivo subsidiado. Si eso se implementa aquí, será el único sistema de seguridad social del mundo que ofrece una solución al problema de los trabajadores informales. Pero ellos no entienden eso. Ellos han hecho lo que les da la gana a través de resoluciones. A ¿Será porque tienen que poner una parte de los recursos? Oye, a través de reglamentos y resoluciones contrarios a la ley. Contrarios a la ley. Han impuesto por encima de la ley. Eh, muchísimas cosas para citarte uno solo la ley establece un plan básico de salud que es un plan amplio de cobertura amplia que incluye los medicamentos el 70% de los medicamentos pero oye, eliminaron eso en el primer año con un plan de servicio de salud que es limitativo es un, muy limitativo y eso fue de que por un año lleva 17 años y entonces la, la, todo lo provisional aquí se hace definitivo lamentable es lo que yo digo es que el pueblo no reclama sus derechos pero no los reclama porque hay un desconocimiento total de su derecho por eso la ley incluyó la dirección de información y defensa a los asegurados Mira. para que le enseñara a todos los afiliados cuáles eran sus deberes y cuáles eran sus pero derechos pero no le dan recursos tampoco no le dan recursos, lo han ahogado y entonces el pueblo ignorante de su derecho ahí vienen los abusos ahora eh, eh, Ramón Porfirio esa acusación pública que hizo el viceministro de industria y comercio y mi pymes que lo han dejado solo en peleando lo que es la, la ley el proyecto de ley de garantías mobiliarias y la integración de las microempresas a través del monotributo que incluye la seguridad eh, social ¿qué tú puedes decir al respecto 
Bueno, eh, primero, eh, buenas tardes a los eh, radioescuchas de este programa. Eh, Ignacio se refirió a la ley de la ley de que permite el no pago o que le exime de pago de la parte del de la del, de la AFP de los fondos de pensiones en los primeros tres años que es la ley de emprendimiento esa es la, ¿no? la, esa es la ley 688-16 por eso que tú, me gusta estar al lado de ti porque tú te sabes todos los números uh -huh. pero él se refería a eso que esa ley requería de un reglamento que tiene que emanar del Consejo Nacional de la Seguridad Social pero es una ley uh -huh. ellos pueden dar todos los pataleos que que quieran, que pero ¿qué pasa? Como estamos muy mal representados dentro del Consejo de Nacional de la Seguridad Social, ¿m? porque ahí lo que hay son gente que no son mi pyme, ¿ok? Representándonos. Tiene muchísimos años eh, de, eh, de que representando a mi pyme, pero no están haciendo su función porque ni son mi pyme, ni están legalmente eh, facultados para eso. Ahora mismo tenemos eh, un momento que un cambio. Nosotros esperamos que próximamente... ¿Cambio, cambio, cambio, cambio en qué? ¿Por qué? Bueno, la, la ley, la ley sí está en discusión. No, no, espérate. Ellos, eh, no, no. El Comité, eh, el, Consejo. el Consejo Nacional de Seguridad Social, cada dos años tiene que renovar su membresía. Y tú no más puedes estar electo por, por, como por dos periodos, reelecto por dos periodos. O sea, uno okay, y entonces, uno más. No, ahora mismo, Codopime, Codopime, que es el que eh, somete a los a, o propone los delegados ha propuesto un delegado que lo tenemos aquí presente que es nuestro amigo Alejandro sí. que es una gente que tiene un currículum eh, eh, y una historial Ay. de vida y una, ¿sí? y una y una vocación de servicio y, una, y un compromiso correcto pero mira Alejandro y además del Cibao correcto entonces Alejandro además de presidente de de, de Zona Inco a, participa en el Consejo Económico Social de una forma estelar ¿ok? Eh, es miembro de la directiva de Copime desde hace muchos años, ¿ok? Es director de relaciones institucionales de la Unión de, de, de Comerciantes, Empresarios y Emprendedores de allá de, de, de Santiago. Es el coordinador, es coordinador de la mesa MIPIME de Santiago y, 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 y toda una serie de cosas que lo hacen el candidato idóneo para ser el miembro titular de las de la representación de la misma. ¿Y hay alguna duda de eso en el seno de bueno, la institución? Déjame dejar que él te explique lo que está pasando. Porque... Ahora, porque déjeme decirle, doña Dinora, que es una persona a quien yo le tengo mucho afecto, aunque le he dicho que tiene que salir más a, de, a, a representar al Codo Pyme, y lo tiene que hacer ya, porque se necesita que estén los medios defendiendo al Codo Pyme, es una persona muy inteligente, muy institucional y Dios nos libre yo sé que ella no sabe de esas intenciones que alguien tiene de quedarse ahí de, 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 de quedar y, y de excluir no, pero su directiva, sí. su nueva directiva es la que nombra a Alejandro como titular, como titular. la que lo escoge como titular entonces, o sea, entonces Alejandro, Codopime entonces ahora... eh, está defendiendo la titularidad tuya y el gran trabajo que tú has realizado, que me consta, no solamente ahí, también el Consejo Económico y Social. Entonces, bueno, buenas tardes, amigos de Tele Radio Escucha. Eh, lo que puedo decirle es, mi nombre es Alejandro Noel, eh, todo el mundo sabe que durante 42 años he estado en todas las instituciones empresariales. Uno de los país. creadores y fundadores de la Cámara de Comercio de Santiago. O sea, la nueva producción. Cámara de Comercio, sí. la nueva versión, como uno dice. Pero lo importante de esto es lo siguiente. Eh, la última, eh, el Consejo dominicano de la seguridad social en el cual se postularon tres instituciones que representan los micros, pequeños y medianos empresarios Codopime, Fepime Combi y Apimecon Este estas dos últimas fueron separadas pero pertenecen a la Confederación Dominicana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción Copimecon sí. estas a su vez en esta ocasión como Codopime postuló como lo, como lo hicieron a través de, pro, de, de Codopime, esos, esas mismas personas, eh, esta vez lo que hizo fue que como Copimecon está dirigida por el señor Eliseo Christopher. Amigo bueno, nuestro. Sí, entonces lo que hizo él fue que pucó dos de las, sus asociaciones y postuló. 
pero eso es colusión porque usted no puede coger a terceros para usted tener un representante que es vicepresidente de Copimecón entonces eso es lo que está pasando entonces cuando viene el impasse eh, el, la parte de la seguridad social dice pónganse de acuerdo como todas cosas, no peleen como dicen entonces ponerse de acuerdo eh, pasé yo a formar eh, titular cuando van a, a poner la asamblea para eh, poner para ser juramentado resulta ser que en el, en el reglamento hay lo que se llama equidad de género ¿Tiene si que haber una soy, mujer? exactamente, si yo soy el titular y soy varón tiene que haber una dama como sea, suplente, suplente. bueno eh, están en ellos diciendo que el, el que debo dice así sí, el que debo renunciar soy yo porque el titular tiene no sé qué cosas en el consejo y entonces este dice que no él no puede ser Eve sigue siendo el, el suplente pero que yo como elegido y que tengo aquí el acta donde fui elegido de esto no se ha cumplido tu periodo no no se ha no, comenzado no ha, no ha comenzado entonces nosotros nos venimos para acá porque ellos quieren que cambien el titular elegido en este caso que soy yo y aducen razones que no pueden cambiar por una dama al suplente de ellos y que el que deben cambiar es al titular parece que hay algún motivo tan grande que pero hacen que pero hacer pero tantas pero cosas inverosímiles que mueve a pensar todo lo que se moverá en las actuaciones de esos representantes en nuestro Consejo Nacional de pero con, es eh, insólito ¿Y, de qué dice, ¿y qué dice doña Dinora sobre esto? bueno, se convocó una reunión urgente del Comité Ejecutivo para este lunes pero con el, de, de, con la coletilla de que para no perder la titularidad, o sea que le están diciendo a los miembros del consejo. ¿Y no se está perdiendo? Que, sí, no, que le están diciendo a los miembros del consejo que vayan a un asunto a cambiarme a mí para conseguir y nombrar entonces a una persona que no está en la directiva y que aparte de eso no es dirigente de ningún tipo de institución en la República yo, Dominicana. Yo, yo, yo te voy a decir algo, Alejandro, yo conozco a doña Dinora, y conozco parte de la directiva, que incluso estaba aquí, Fenacer. Eh, mira, todo eso que tú estás aquí eh, presentando, y de alguna manera preventivamente eh, denunciando, yo sinceramente eh, como tú lo estás explicando y yo lo creo así doña Dinora y la directiva no es verdad que va a permitir eso óyeme, te lo digo yo te lo digo yo que no es verdad que van a permitir eso te lo garantizo porque es, es insólito, es insólito. imposible es imposible que tú siendo el titular entonces tenga que renunciar tú renunciar sin ningún tipo de razón, porque hasta la renuncia, hasta las razones para poder ser destituido o eliminado un, un miembro, están ahí en la misma reglamentación, y tú no, tú no tienes ninguno de esos, de, de, de esos perfiles para tú renunciar, tú no estás ni enfermo, tú no, no estás ni interdicto, no. tú no tienes nada de eso. Entonces Pero yo estoy que, seguro que, de que, que yo, eso eso ahí va a terminar. Lo que yo puedo decir, amigos eh, Radio Escucha, es lo siguiente. De que todo lo que yo estoy diciendo lo tengo en papeles aquí. Y todas las cosas que se han hecho las tengo guardadas. Pues yo, 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 o sea te, que yo, te yo no estoy, yo no estoy de, hablando de cosas que podrían ser que sucedan. No hay que han sucedido y que no se han ejecutado porque yo tengo en mis manos las pruebas de eso. ¿Tú puedes estar seguro que doña Dinora ha convocado eso para ella explicarle la, el retorcimiento de una reglamentación que es imposible llevar a la práctica porque no Además puede. Además de eso, es un representante de un sector. No, 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 no se nombran personas en el Consejo. Se nombran representantes de, de sectores. sectores. Por eso yo digo que la cosa del veto que tanto se discute debía entenderlo todos los sectores. Lo que debe regularse el veto cómo, cuándo se aplica y cómo se aplica, porque están perjudicando a las micro pequeñas empresas la micro pequeña empresa el representante de ese sector podría tener el derecho al veto Podría, debería tener si so, sobre todo si es el 98% si están perjudicando a los profesionales y técnicos, ellos deberían tener derecho al veto ¿quién Pero ahora tiene derecho al veto, senador? nada más que los empleados ha sobrevivido la, el concepto del tripartito, no acaban de entender que la seguridad social no es, un, no es un seguro social tripartito, la seguridad social es una 
es una es universal entonces ahí no solamente tienen derecho los trabajadores y los empleadores, ahí tienen derecho también todos los sectores de la sociedad ahí tienen ahora están el patrón, el empleado y el, y el, el gran empresario, el, el gran empleador. El gran, el el gran empleador, correcto. Pues la ley tampoco dice que es el CONEP. No. La ley dice que es los empleadores empleado. y los trabajadores. No dice tampoco el, el, que es un sindicato ni, el, una, ni, ni, una, ni, ni una cosa de esa. El 2% tiene un veto por encima del 98% de los aportantes al, al sistema. Porque tú, tienes, eh, tú puedes tener caso de una empresa que tiene 3.000 trabajadores y no, no, no son miembros de la dirección sindical, uh -huh. pero esos trabajadores son los que están cotizando, esos son los que tienen derecho a su, a su derecho. defensa. Esas son de las cosas que en este país tenemos que ver cómo los gobernantes y cómo la misma sociedad endereza. ¿Cómo es que el 98% del tejido productivo empresarial dominicano no tiene derecho al veto entonces un 2% sí tiene derecho no estamos en contra de que tengan que derecho tenga. no. no, eso no lo que estamos diciendo es que también tiene que tener derecho al voto pero, pero, los representantes pero, 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 de la misma que empresa eso es lo que quieren darle el veto al gobierno el ah. gobierno acaba de nombrar un subsecretario de eh, salud, riesgos laborales y de dónde sale eso porque en la seguridad social tiene la ARL que es la administradora de riesgos laborales y tiene y tiene la superintendencia de salud que es regulador de, en el sistema de salud y, y la secretaría de salud tiene también su, 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 su representante para regular eso entonces que para qué es un, un subsecretario de salud y riesgos laborales están pretendiendo asaltar a la seguridad social eso no, ¿Hay algún plan eso, eso es muy para grave. secuestrar a la seguridad social? Eso es muy grave, esa denuncia no, que usted está haciendo. Y fácil que esta situación que se está presentando ¿eh? con, con Codopime es parte de, esa, de ese entramado, ¿eh? no lo dude. No, pero yo te voy a decir la verdad. Yo confío en que en eso, en la directiva y doña Dinora no lo van a permitir. Por aquí tampoco vamos a estar de acuerdo, pero finalmente yo quiero recordarles que todas las noches, eh, los sábados en la noche de 7 a 8 de la noche nosotros tenemos nuestro programa Enlace Gobierno Empresa por el Canal 21 y de 1 a 2 de la madrugada Enlace Gobierno Empresa por el Canal 7 Antena Latina, y que puede ver este programa siempre, nos puede ver Mi Pymes en la Z en vivo, en la página Z101Digital.com y desde tu celular en la aplicación Z Digital y también nos puede ver en nuestro Facebook Live como Mi Pymes en la Z. A ustedes le agradecemos infinitamente la atención que nos han dispensado y le pedimos que la próxima semana nos acompañen en otra entrega más de este subprograma, Mi Pymes en la Z. No se vayan porque vienen los jóvenes de Camino Olímpico. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.